0: Eu queria, à luz do que nós acabamos de ver e ouvir Essa belíssima encenação Essa belíssima apresentação musical Que foi, foi, foi confeccionada e ensinada com tanto carinho para nos abençoar Eu sei que hoje a gente não precisaria ministrar palavra nenhuma Porque a palavra já foi pregada, cantada, encenada Eu tenho certeza que falou o seu coração Mas a mim particularmente Eu não vou nem, vou nem falar o que eu preparei para essa noite Eu estava ali sentado e emocionado vendo a apresentação, a mensagem encenada, a mensagem encantada, e uma, uma imagem vinha à minha mente, e uma imagem que eu já me referi a ela aqui, nesse público, nesse lugar, algumas vezes, não poucas inclusive. Eu estava ali sentado e me veio à mente uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan. Vocês já me ouviram falar dessa cena aqui? Me permitam lembrá-la mais uma vez. A maioria de vocês é, viu esse filme. Um, um pelotão de soldados que estava na guerra recebe uma ordem do comando maior e diz que eles tinham que deixar o que estavam fazendo para resgatar um soldado. E mandá-lo para casa. Por que um soldado teria essa, essa honra, esse privilégio? Porque ele tinha mais dois irmãos na guerra e os dois já haviam sido mortos. E dos três irmãos, só sobrou ele. E o governo, o comando do exército, não queria que a mãe tivesse o desprazer de ver a morte dos três filhos na mesma guerra. Quando descobriram que os dois outros raios foram mortos, mandou ordem para que um pelotão fosse resgatar o soldado vivo e o levasse para casa, para que a mãe não tivesse que passar por aquele desprazer, aquela dor que com certeza... Da qual não poderia ser curada jamais Então o um pelotão é destinado para isso Vamos resgatar o soldado Ryan E eles atravessam todo o todo percurso longo para achar o soldado Passaram por vários lugares onde a guerra estava sendo desenvolvida Atrás do soldado Ryan Acharam um ou dois, se eu não me engano Mas não eram o Ryan que eles estavam procurando Até que num momento final acharam o soldado Naquele lugar onde acharam o soldado Houve um, um embate muito grande com o inimigo e todo o pelotão foi dizimado, inclusive o capitão que o comandava. O filme começa, antes de desenvolver todo esse enredo, com um senhor idoso, por volta de seus 70, 80 anos, 80, 70, num cemitério com a sua família, esposa, filhos e netos. E ele aparece num cemitério onde tem uma cruz. E ele, velho, fica em posição de sentido, presta continência e o filme começa a desenrolar. No final, volta essa imagem, depois que todo o pelotão foi morto. E este velho, este idoso, que estava lá na frente da, da, da cruz, daquele túmulo, ele se ajoelha e diz para o capitão, que era comandante do pelotão que o fora resgatar, e ele diz, capitão, eu sou o soldado Ryan, agora idoso. E esta aqui é minha esposa, meus filhos, meus netos, toda a minha família. E ele ajoelhado, ele, ele sussurra para o capitão morto que deu a vida para salvar a dele. Eu estou chegando ao final da minha vida, estou velho, estou idoso. E eu vivi uma vida, tentei viver uma vida que fizesse valer a pena o seu sacrifício por mim naquela guerra. Todo um pelotão fora dizimado para salvar um homem. E aquele soldado, agora velho, tão honrado, aliás, ainda jovem, tão honrado que fora e grato, ele falou, eles morreram por mim, de modo que vivo eu, devo viver, de forma a fazer valer a pena o sacrifício deles por mim. Eu quero, com a minha vida, honrar o sacrifício que esses homens fizeram sem me conhecer, doando a sua própria vida para me resgatar. E no final da vida, então, ele apresenta a toda a sua família e diz, Capitão, acho que eu fiz valer a pena o teu sacrifício. Essa imagem foi a imagem que me veio à mente exatamente nesse momento aqui, porque nós conhecemos a história de Jesus. Ele veio ao mundo para ser a nossa Páscoa, como diz Paulo na sua Carta aos Coríntios. Que diz que Cristo é a nossa Páscoa. E nós aprendemos no desse culto, que a palavra Pesach, de onde vem Páscoa, é, tem como sentido etimológico passar por sobre. Fazendo alusão ao êxodo, êxodo 12, onde o anjo da morte, o espírito da morte, passou por sobre as casas onde havia a marca do sangue. E a gente aprendeu já neste culto, no início deste culto, que quando nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, aquele que foi vertido lá no Calvário, aquele que foi vertido numa cruz como esta aqui lá no Calvário, um Jesus que se deixou matar, porque um Jesus que deu vida ao morto, ressuscitou mortos, Andou sobre as águas... Atomou tempestades... Um Jesus que disse lá no Éden Que se quisesse rogaria ao Pai... lhe mandaria milídeos e de anjos Para o serviço... Jesus se deixou vencer por um espinho... Por um cravo nas mãos... Jesus se deixou matar por amor a nós... Jesus verteu o seu sangue... Para que o salário do pecado... Que é a morte... Não nos alcançasse... Se lá no Êxodo... O sangue do Cordeiro livrou da morte física... Em Jesus nos livrou da morte eterna Quem pode dizer glória a Deus por causa disso? Amado? Quantos de vocês já tem Jesus como salvador e já são livres dessa morte? Diga glória a Deus uma vez mais Aplauda o Senhor por isso, amado, que Ele é digno É o sangue de Jesus que faz valer a pena É o sangue de Jesus que faz com que o salário do pecado passe por sobre nós E não nos alcance de modo que nele nós temos vida e vida abundante Aí, ali sentado eu fiquei pensando Jesus, tu fizeste tudo isso Será que a minha vida tem sido uma vida que tem feito valer a pena o teu sacrifício? Porque quando a gente vê cenas como essa, e mesmo quando vê o filme Jesus, que já vimos tantas vezes, vemos os soldados com tanta ira, batendo na mão dele com, com, com ódio, não só batia o prego, mas batia com ódio. Quando nós vimos aquele filme que, que, que foi lançado há bem pouco tempo atrás, e nós vimos Jesus com a carne toda arrebentada, toda, toda cortada pelo chicote, nós nos... Permitimos tomar por, por solidariedade a Jesus Choramos, mas ao mesmo tempo sentimos ódio daqueles soldados Como podem fazer isso com um homem é tão bom? Só que nós fazemos a mesma coisa Quando não vivemos uma vida que faz valer a pena Nós crucificamos a Jesus toda vez Que a nossa vida é uma vida que não é plano dele para a nossa vida Quando nós pecamos quando nós não cumprimos a missão, quando nós não fazemos valer a pena, quando a nossa vida não é a vida que esse Jesus sonhou para nós. Porque a pergunta com a qual eu quero terminar o curso dessa noite, uma vez que nós aprendemos que pecado é livramento da morte, uma vez que é, 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 Páscoa é livramento da morte, uma vez que é, Páscoa é passar por sobre, é ver a morte biológica no tempo do êxodo e a morte... Espiritual, no tempo da graça Passando por sobre nós Ora, se Páscoa é livramento da morte A pergunta que eu faço é para quê? O porquê Jesus nos queria Livrar da morte? Porquê que Jesus morreu no meu lugar? Para quê? Porquê que Jesus propôs Obedecer ao Pai e vir Morrer na cruz para livrar a mim E a você da morte? Para quê? Porquê? O que, que ele tinha em mente quando ele vem e livra o Neil da morte? Neil não pediu isso a ele. Você não pediu isso a ele. Nós não pedimos isso a ele. Mas ele veio a si mesmo. Para quê? Por que me livrar da morte? Ora, ah, eu acho que a resposta é bem óbvia. óbvia. Se ele me livra da morte, ele me livra da morte porque ele me quer vivo. Lógico. Óbvio questionar, ele nos livra da morte para que nós vivamos. Porque a vida sempre foi a proposta de Deus desde sempre. Jesus quando veio disse assim: "Eu vim, sabe para quê, gente? Eu vim para que vocês tenham o que diga para mim. Vida. E que tipo de vida? Com abundância. A proposta de Jesus sempre foi vida. A proposta de Jesus sempre foi que nós vivêssemos. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, Páscoa, se é a lembrança de que nós somos livres da morte para a vida, não viver com intensidade. A vida que nós temos é pecado. Se ele passa por tudo isso que foi aqui simplificado, ao vivo e a cores, na realidade foi bem pior. Se ele morre para que eu viva, e eu e você, de alguma forma, abrimos mão de viver com intensidade, Abrimos mão da, da bênção de estar vivo, por quaisquer que sejam as circunstâncias, é viver uma vida aquém daquela que Ele soou para nós. Portanto, viver a Páscoa, comemorar a Páscoa, é pensar, repensar que tipo de vida que nós temos vivido. Se Ele me livra da morte, me livra para que eu viva. Ora, então, faça uma análise da qualidade de vida que você está vivendo hoje, do tipo de vida que você está vivendo hoje, e veja que se a vida que você está vivendo tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus viesse hoje resgatar a sua igreja e nos colocasse diante do seu tribunal e tivesse em fila, e ele perguntasse para cada um de nós o que você fez na sua vida, filho, uma vez que eu morri do seu lugar, qual seria a sua palavra? Faz uma análise individual nesse tempo, não é tempo para a gente olhar para alguém... E dizer assim, puxa fulano tinha que estar aqui para ouvir isso Porque ele está vivendo uma vida tão torta não Ninguém que tinha que ouvir isso Está aqui hoje E quem está aqui hoje são os que tinham que ouvir isso Que tipo de vida você tem vivido? Ele morreu lá na cruz do Calvário Ele verteu o seu sangue Ele tinha poder para se livrar dos cravos Ele tinha poder para rogar ao pai mirite, mirite, Ele se sufocou Ele se, se sacrificou Para que eu vivesse, para que você vivesse E o que você tem feito? Da tua vida Tantas pessoas a gente conhece no mundo Que tem dons e talentos E preferem desenvolver esse dom E esse talento Bem longe da casa do pai Bem longe do pai da casa que quando vem uma peça dessa Se emocionam e choram como eu Mas a é despeito de se emocionarem E chorarem e saberem Que o cordeiro verteu seu sangue Para que a morte não me pegasse Para que eu vivesse Ainda assim não tem coragem de viver intensamente Quantas vezes a gente abre mão da vida porque é ciúnculas? Quantas vezes nós vivemos uma vida tão medíocre que nos faz olhar para a vida e dizer que a vida é um castigo de Deus para nós, não a vida é um presente de Deus para nós. Estar vivo é um privilégio, mas a vida só vale a pena quando ela é vivida na perspectiva deste Salvador e não viver a vida em plenitude é pecado. Estar em pecado é estar longe de Deus. Eu quando chego na Páscoa, eu não consigo pensar em outra coisa. A não ser em que tipo de vida eu tenho vivido. E quando eu olho para mim, muitas vezes no espelho, eu sei, eu você poderia estar fazendo muito mais. Você poderia ser mais útil ao teu Senhor. Você poderia viver uma vida ainda melhor, que fizesse valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas quantas vezes a gente joga tempo fora com coisas que não edificam. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cuidando da nossa carreira própria, da nossa vida própria, da nossa casa própria. Quantas vezes nós vivemos uma vida e damos para Jesus o resto? Deus deu o melhor que havia no céu para nós. Deu Jesus. E nós damos o resto para Ele. Damos miséria da nossa vida. Damos o restante da nossa existência. Páscoa. Não é para nós nos lembrarmos de chocolate, como eu falei no início. Páscoa é para nós fazermos uma reflexão na vida. Porque se Páscoa é livramento da morte, livramento da morte é para que nós vivamos. Viver é o propósito de Deus para nós desde sempre. Amado, olha para a sua vida Veja os caminhos pelos quais você tem trilhado Veja se a vida que você vive hoje Faz valer a pena o sacrifício da cruz do Calvário Porque se a tua vida não faz valer O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Você ainda tem um martelo na mão E um cravo que tem pregado na sua mão até hoje Você tem uma lança E tem atirado ao lado dele até hoje E você é réu De culpa Páscoa é para a gente refletir por que Ele nos livra da morte. Não viver em intensidade é pecado. Não viver é o oposto da Páscoa. Termino. Por que Ele nos livra da morte também? Para que o mundo, através de nós que fomos livres da morte, nós que tivemos a marca do sangue no umbral da vida, nós que tivemos a marca do sangue no umbral da porta, que nos livrou da morte, através de nós, o mundo conhecesse o real significado do que seja santidade. Porque santidade, como se conhece hoje, é a coisa mais distante daquilo que Jesus pensava. Quando a gente lê Mateus capítulo 26, quando fala da última instituição da Páscoa e da ceia do Senhor, nós conhecemos esse, esse, esse episódio, Jesus se reuniu com os 12 e diz, um de vós vai me trair. Quem é Senhor? Quem é? Um de vocês que mete a mão comigo no prato. Porventura sou eu, porventura sou eu, quando Judas diz, porventura sou eu, Jesus diz, tu dizes. Nós conhecemos bem, muito bem, esse episódio. Então, quando comiam, Jesus tomou pão, abençoando, partiu, deu os discípulos, dizendo, tomar e comei isto é o meu corpo. Aí o 27, 28 diz assim, e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, bebei todos, é o meu sangue que é derramado por vós. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. aqui, na instituição da Páscoa, a gente conhece o que é a real visão do que seja santidade. E Jesus quer que nós sejamos testemunhas para, para, pelas quais o mundo vai conhecer o que é santidade de fato e de verdade. Ah, isto é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Derramado por muitos para remissão, para pagar, para lavar. Para purificar do pecado E a Bíblia diz pela boca do apóstolo São Paulo Que o salário do pecado é o que, irmão? A morte Se ele diz que o sangue de Jesus nos livra do pecado O sangue de Jesus, portanto, nos livra da morte Ser livre da morte, ser livre do pecado é ser santo Agora, quais são os frutos dessa santidade? Seria, de fato, a religiosidade, irmão? Quem é santo tem que se enfurnar numa igreja e viver ali até Jesus voltar? Quem é santo tem que acender vela nas esquinas até Jesus voltar? Quem é santo tem que matar esse carneiro que nós vimos aqui e oferecer às entidades até Jesus voltar? Ser santo seria as representações teatrais da paixão de Cristo apresentadas na Páscoa? A gente liga a televisão na Páscoa e a gente vê em vários países pessoas com, com chicotes na mão, se, se lapidando, se machucando, se ferindo, se ensanguentando. E alguns são perguntados, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso por Jesus. Estou fazendo isso para fazer valer o sacrifício de Jesus. Isso é o que a minha religião exige. Lá na Tailândia, muitos homens se crucificaram como Jesus. Subiram numa cruz e foram cravados pelo prego. Outros se mutilizam. Não, mutilizar não, mutilam. Muitos se mutilam. Na Tailândia vimos um jovem arrancando dois dedos da mão. E essas coisas esquisitas aparecem na Páscoa, as pessoas sacrificando. Outros segurando numa corda, no meio da multidão, puxando para lá, puxando para cá. Gente subindo escadaria de joelho, gente fazendo sacrifício individual e diz isso é minha fé, isso é minha santidade, isso é minha religião. Ora, se eu me mutilo, se eu arranco meu dedo, se eu arrebento meu joelho e subindo escadaria da penha, se eu faço alguns gestos esporádicos na Páscoa, quem ganha o que com isso? Jesus já se mutilou, Jesus já pagou o preço. Essas representações Que atrás da paixão de Cristo Não expressam a santidade Que Jesus quer ver em nós Seria santidade a comoção Que a gente sente quando vê as representações Santidade Seria a lembrança Das datas religiosas desse país Meu Deus Eu não sei se você sabe Mas este ano de 2009 Nós brasileiros só vamos trabalhar 168 dias O resto é feriado eu sei que alguns de vocês dizem assim, glória a Deus Oh, aleluia Podia ser só 100 dias de trabalho Um ano tem 365 dias Nós vamos ficar mais da metade do ano sem trabalhar E dezenas dos feriados que nós emendamos são de cunho cristão Será que ser é santo é observar um calendário religioso cristão? Recebi um torpedo, tá no meu celular Eu ia ali ler, acabei que eu deixei o celular no gabinete O camarada me manda um torpedo lá do, do DDD 62 Quem sabe mulher? É? Goiás Essa que é Goiás mesmo Aí manda assim Pastor Neiro, esteja em oração por mim Porque o Espírito Santo Mandou entrar no centro de Macumba E eu entrei e quebrei tudo Deu polícia, olhe por mim Está lá no meu celular Eu não mandei, eu não respondi eu falei assim, Tomara que você vai preso, fique preso O a tua vida, miserável Porque o cara entra num centro ele diz, foi o Espírito Santo que me mandou. O Espírito Santo manda a gente não respeitar a religião do outro. O Espírito Santo manda a gente entrar na casa dos outros, quebrar tudo que é dos outros, só porque ele não tem a mesma fé que nós. Você gostaria que alguém entrasse aqui, espancasse seu pastor, quebrasse tudo que tem aqui? Gostaria que ele dissesse isso? Lógico que não. Por que, que nós temos que fazer isso? Mas na cabeça daquele crente retardado, isso é santidade. Ser santo... É meter o pé na porta da religião do outro e quebrar tudo. É essa santidade que Jesus quer de nós. Teria santidade a ver, por exemplo, com ovo de Páscoa? Teria santidade a ver com coelho, com chocolate? É essa Páscoa que Jesus quer ver gerada na vida dos que dizem crer no seu nome? Foi para isso que Jesus morreu. Não, essa santidade não tem nada a ver com o que Jesus pensa para nós. O que é ser santo então, pastor? Ser santo é simplesmente parecer com Jesus, nada mais. Parecer com Jesus, mas parecer com o quê, pastor? Usar a roupa dele? Porque é o que tem acontecido hoje depois de um fenômeno que vem da Colômbia, o Brasil. Pessoas estão se vestindo de saco e cinza. Pessoas estão usando o chofar. Pessoas estão usando a bandeira de Israel. As pessoas da igreja estão resgatando as festas judaicas. Nós estamos judaizando o cristianismo. Isso é a santidade que Jesus quer? É com esse Jesus que a gente tem que se parecer? Não, se parecer com que Jesus, aquele Jesus do Evangelho simples, que pegou a criança no colo, que não julgou a prostituta, que recebeu o ladrão de impostos, que via a gente como gente e tratava a gente como gente tem que ser tratado Um Jesus da simplicidade. Parecer com Jesus no que Nesse capítulo 26, que nós acabamos de ler de Mateus, nós aprendemos. Lá no versículo 21, olha que coisa interessante, na instituição da Páscoa. Enquanto comiam, diz, em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Imagine você sentado com seus melhores amigos. Seus melhores amigos. Aqueles aos quais você chamou a Deus. Jesus senta, tem uma revelação do Pai e diz, olha, um de vocês vai me trair. E ele sabia quem é e o que o ia trair já estava com dinheiro na mão. Já tinha sido vendido. Jesus tinha toda a razão do mundo, porque era humano, de permitir que a amargura tomasse seu coração, não. Mas Jesus, ainda que soubesse que seu futuro não fosse promissor, de que um amigo era traíra, ainda assim, Jesus serve pão para esse amigo. Sabe o que Jesus está ensinando para mim? Que parecer com ele é viver sem amargura. Viver e ser como Jesus... É ser alguém capaz de perdoar. Ser como Jesus é não pagar com a mesma moeda. Ser como Jesus é não permitir que a traição que você vai sofrer amanhã, que o problema que você vai sofrer amanhã, que a facada que você vai sofrer amanhã, não roube de você a capacidade de viver o hoje com intensidade. E quantas vezes a amargura nos rouba a capacidade de viver o hoje com intensidade? Quantos de vocês que estão aqui, Deus sabia que você vinha e essa palavra foi liberada para você. Quantos de vocês não estão aqui vivendo com a amargura que foi plantada no teu coração no passado e essa amargura do passado fala tão forte dentro do teu coração que ela atrapalha você de viver hoje com intensidade? Quantos de nós não permitimos que a amargura, por causa de uma traição no passado, gere ódio no nosso coração que a gente diz eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, porque ele não merece, é verdade, não merece, mas você se se amasse, merece. Você deveria perdoar. Porque como eu já falei aqui, quem não perdoa está dizendo para aquele que agora odeia. Você morreu para mim, você não vale mais nada, você está morto. Pois é, ele está morto, virou um cadáver. Mas é um cadáver que você carrega dentro de você. Ele é um inimigo que você leva para a cama e perturba o teu sono. Ele é alguém que rouba grande parte do tempo que se chama hoje na tua vida. Por causa da amargura, nós estamos vivendo um dia que não vale a pena ser vivido. Isso é antagônico à Páscoa. Parecer com Jesus, ser santo, é vencer a amargura. Parecer com Jesus, é aproveitar o hoje. Santo, portanto, não é quem vive sonhando com o céu. Santo é quem não abre mão do hoje por nada. Porque o hoje é tudo que a gente tem na vida e nada mais. Você está entendendo isso também ou não, amado? Diga para o seu lado, o hoje é tudo que você tem, mais nada. Pode falar para ele aí. Uma água para mim, por favor. Tudo que você tem. Porque quem garante que você vai acordar amanhã? Ninguém. Você pode ser atropelado hoje. Está amarrado, pastor. Pode cair um bonde 727 aqui em cima da gente agora. Está amarrado, pastor. Está amarrado, é verdade. Mas que pode, pode. Tudo que você tem é hoje. Agora olha para a tua vida. E diga para Jesus que hoje que você está vivendo tem feito valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário. O que é ser santo? Ser santo é conscientizar-se que estar vivo é um privilégio. Já falei sobre isso aqui. Mas embora estar vivo seja um privilégio, traz consigo o peso da missão. Ô oh, meu amor, obrigado. Jesus no versículo 27, estou terminando. 28 diz assim, Pois isso é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está dizendo, olha meu sangue vai ser derramado E esse vinho é o símbolo desse sangue Que precisa ser derramado Porque se ele não for derramado Os pecados de vocês não serão perdoados Jesus veio e curtiu a vida Viveu a vida com intensidade Não permitiu que a amargura da traição o tirasse A responsabilidade da missão Ele cumpre a missão até o fim Com amargura, sem amargura ele viveu a vida até o dia que a morte atravessou a sua história. Viver é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão. Todos nós que viemos ao mundo, viemos ao mundo com a missão dada por Deus. Mesmo você que está aqui, cuja mãe e o pai diz assim, meu filho, você não era para ter nascido, sabia? Você só está aqui porque a camisinha furou. Ih, meu filho, você não devia ter nascido, você foi um produto de um adultério meu. Ih, meu filho, você está aqui porque a mamãe foi estuprada. Como quem diz você, nasceu, filho meu. Mas você não era projeto do papai e da mamãe. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não ser projeto do papai e da mamãe, mas você é projeto do amor do pai, de Deus, desde a fundação do mundo. Quando você foi plantado lá naquele útero que não se desejava, Deus já tinha é te gerado desde os tempos eternos. Você não era plano da mamãe, mas era plano do Papai do Céu no nome de Jesus. E se você veio ao mundo, você tem uma missão. Achar essa missão e cumpri-la é o que faz a vida valer a pena. Aqui eu confesso uma coisa a você. Eu acho o trabalho com gente o trabalho mais difícil do mundo hoje. Tem dia que você não se suporta, não é verdade? Nem você aguenta com a tua presença. Tem dia que você olha no espelho e dá vontade de vomitar. Que a gente acorda mal. Agora imagina você acordar assim ainda ter que se encontrar com gente o tempo inteiro, o dia todo. E fazer isso ano após ano, década após década. Dezenas de vezes na minha vida, eu tive vontade de chutar o pau do pastorado da minha missão e fazer outra coisa. Mas pastor, eu só tenho uma igreja tão abençoada, uma igreja tão grande, uma história corada de tanto êxito. É verdade. E eu louvo a Deus por isso e a graça de Deus. Mas dezenas de vezes, nesses quase 19 anos de ministério, eu tive vontade de falar assim, cara, eu não quero mais saber de gente, tratar de gente, que eu vi problema, de ver meu telefone tocando o tempo inteiro e ter que responder 150 e-mails por dia quase, o tempo inteiro ser alvo de toda a má notícia que acontece no meio da massa, dentro e fora da igreja. Tem que dar a resposta e parecer ser o mais santo de todos, o tempo inteiro sem referência. Tem época que eu não aguento mais. Diga assim, Deus, eu vou fazer outra coisa. Onde eu não precise estar ligado ao que se faz 24 horas por dia. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes o Espírito Santo falou assim, né? Você pode fazer, você é livre. Agora você encontrará alegria fazendo outra coisa na sua vida... Uma vez que você sabe que foi para isso que você nasceu. Uma vez que você sabe que a coisa mais preciosa que eu lhe dei foi a boca, você imagina de boca fechada. Para o que eu nasci. Com dor, ou com alegria, com vontade, ou sem vontade foi para o que. No meu caso eu nasci. E eu não posso fazer outra coisa senão isso. Para o que você nasceu? Paulo disse: Pois se prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E aí de mim, se não anunciar o Evangelho, Paulo, Paulo vai dizer: não, Eu nasci para anunciar o Evangelho. Me é imposta essa obrigação. Se eu anunciar a minha vida não é vida, minha vida é existência. Para que que você nasceu, meu irmão? Qual a tua missão? Páscoa é para refletirmos sobre isso. Você nasceu para fazer o que você está fazendo? Você acha que quando Deus planejou a tua existência, ele estava ali pensando, sentado lá no, 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 na mesa celestial, sonhando você. Você acha que ele sonhou você vivendo a vida que você está vivendo agora, nesse instante? Se não é a vida que Deus sonhou para você, deixa eu falar uma coisa para você. Ou você volta para Deus e vive a vida que Deus quer que você viva, ou você vai continuar fazendo o que você faz e sendo infeliz fazendo o que você faz. Porque ninguém consegue ser feliz fazendo o que Deus não mandou fazer. Ninguém consegue ser feliz não sendo o que Deus sonhou que você fosse. Agora, se você é produto do sonho de Deus e realiza o sonho de Deus para a sua vida, faça o que você quiser. Deus vai te dar alegria e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você quiser. É isso que a gente pensa na Páscoa. Viver é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão. Para que você nasceu? Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Cheio de amargura, cheio de traíra, porque não foi só Judas que o traiu. Todos o abandonaram, todos o abandonaram. Mas a despeito da tristeza, da dor, da traição, ele diz, eu tenho uma missão a cumprir, eu vou cumprir até o fim. E foi o cumprimento da missão que fez valer a pena de, a vida de Jesus. Parecesse com Jesus é conscientizarmos de que estar vivo é um privilégio mesmo trazendo consigo o peso da missão. E cumprir a missão, isso é trazer significância à vida. Atendi há bem pouco tempo atrás um juiz. Ele está aqui no nosso meio hoje. E eu não posso revelar o seu nome, evidentemente, por ética. Um homem que chegou, quem sabe onde a maioria de nós gostaríamos de chegar, de ter o poder que, quem sabe, um juiz tem de ter a capacidade quase semelhante a de Deus, de discernir a vida de um ser humano. Prenda um solte. É o sonho, quem sabe, de todo advogado, principalmente. Querem chegar lá. Mas esse homem, uma vez, estava no seu gabinete após um, um julgamento. O um julgamento que fora muito bem sucedido não trouxe paz no seu coração. E ele, então, lá no seu gabinete, perguntou para si você é feliz fazendo o que você faz? E uma voz dentro dele falou assim Não, você continua sendo infeliz Sonhou com isso a vida inteira E depois que esse sonho se tornou realidade Você descobriu que não é essa a realidade Que a tua alma Ansejava o teu ser Agora o que fazer se agora eu já sou o que sou Mas sendo o que sou Eu não consigo ser feliz Fazendo o que faço eu não consigo ser feliz Tendo o poder que tenho eu não consigo ser feliz Tendo a honra que eu tenho eu não consigo ser feliz. Tendo os bajuladores que eu tenho aos meus pés, eu não consigo ser feliz. O que, é que eu faço? Tenha coragem de ser o que você é no coração de Deus. Uma faxineira do tribunal onde ele trabalha percebeu que esse justo juiz, muito humano, simples, e que toda vez que passava por ela, cumprimentava. Bom dia, dona fulana, bom dia. É um cara sangue bom, sabe? Não é aquele cara metida besta Cumprimentava o assessorista Cumprimentava a secretária Cumprimentava a mulher que serve o café Que faz faxina Essa mulher que faz faxina Também está aqui sentada hoje Está com um sorriso enorme nos lábios. Seu chefe está aí é. Falou assim, doutor, vejo que o senhor não está muito bem Ela falou, não estou mesmo senhora, Mas não estou mesmo mas, mas tudo bem, olhe por mim na sua igreja Mas eu já oro há muito tempo Então olhe mais Ela pegou um sermãozinho chamado Quando tudo não basta é o tema do sermão, quando o tudo não basta. Eu tenho tudo isso, tudo não me trouxe alegria. Ela falou, doutor, eu queria dar esse presente ao senhor. Ela deu um presentinho do sermão, quando tudo não basta. E aí o Meritíssimo descobriu que ele tem tudo, mas o tudo sem Deus não é nada. E ele disse: Deus, eu estou disposto a abrir mão do tudo para não ter nada, desde que seja para ter nada contigo. Ele visitou a igreja presbiteriana de Copacabana, onde mora. E lá na igreja presbiteriana de Copacabana, aceitou a Jesus como seu salvador. E hoje ele diz, pastor, eu sou um homem muito feliz. Porque eu descobri que o que traz a felicidade no meu coração não é ter. O que traz felicidade no meu coração é ser. E ser o que nós somos no coração de Deus. Você precisa ser aquilo que Deus sonhou para você. Senão nada do que você faça vai trazer alegria para sua tua alma. Você vai nascer e vai morrer, mas não vai ter sido o privilégio de viver. Vai continuar sendo esse holograma, essa mentira que você vende para a sociedade. Todos pensam que você seja isso mesmo. Todo mundo pensa que você é esse cara, garanhão, sangue bom, malandro, esperto. Todo mundo pensa que você é tudo isso quando está no meio da coletividade, mas você sabe que não é tudo aquilo. Quando você está com a cabeça sozinho no travesseiro, você sabe o que você é. E Deus também sabe. Páscoa é tempo de reflexão. Páscoa é tempo para refletirmos sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. Páscoa é tempo de buscarmos santidade, mas a santidade que nos faz viver o presente sem é amargura, conscientizarmos de que estar vivo é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão... E, portanto, ter o peso da missão é viver como Jesus, é ser solidário. É não nos transformarmos numa ilha. É vivermos para o outro, é fazer valer a pena a nossa existência. Essa foi a imagem que me veio quando eu vi essa cantata de vocês que me abençoou muito. Me imagino, diante do túmulo de Jesus, tendo que justificar a minha vida a Jesus... Eu tenho tentado procurar viver uma vida que faça valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, se você estiver diante de Jesus, o que, que você vai dizer para Ele? Bom, se você não sabe, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que comparecer diante de Jesus. Cedo ou tarde. A Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal. E diz a sua palavra que ele separar. Separará as ovelhas dos lobos. Dos que fizeram valer a pena, dos que não fizeram valer a pena. Eu sei que essa mensagem, ela não está muito na moda. Falar de perdido, de salvo, falar de pecado. Sou dono da minha vida, pastor, eu faço o que eu quiser com ela. É verdade. Faz o que você quiser com ela. Problema de cada um de nós. E a Bíblia até nos exorta que façamos isso. Você lê Eclesiastes Capítulo 12, ele nos exorta que nós façamos isso e curtamos a vida Como essa vida, essa juventude tem curtido Alegra-te, jovem, na tua mocidade Anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos Quebra tudo, é o que a Bíblia está dizendo aqui Mete o pé na porta Pitbull Arrebenta com tudo, é o que ele está dizendo aqui Jovem, mete o pé mesmo, vai viver a vida. Que você só tem uma para viver. Agora o versículo não acabou. O versículo diz o seguinte. Sabe, porém, que por todas estas coisas, Deus te trará juízo. Páscoa é tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque o ovo, o chocolate, o coelhinho só foram criados para nos tirar da real Razão da Páscoa. Como o velhinho simpático de roupinha vermelha foi criado para nos tirar o real sentido do Natal. Como você vê, as principais festas cristãs foram roubadas na sua essência. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas sabe que a única forma e o único lugar dentro do qual, estando nós, ele não tem acesso à nossa vida é na presença do Cristo Cristo. E ressuscitou no domingo, como esse. Longe da presença desse Cristo, nós somos presa fácil. Então, que nessa parte, amado, você possa refletir sobre a sua vida. E se a sua vida não tem sido uma vida que dignifique, que faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, saiba, você tem andado com um martelo e com um prego na mão. Porque quando a gente não vive aquilo que Deus sonhou para nós e cada um de nós sabe que não vivemos. Quando não vivemos o que Deus sonhou para nós, cada um, de sabe, cada um de nós sabe. Você sabe que a vida que você vive não foi a vida que Deus sonhou para você. E ainda assim você vive. Saiba, nós daremos conta a Deus no dia do juízo. E a minha oração é que eu me encontre com você nesse juízo. E todos nós, pelo sangue do Cordeiro, sejamos absolvidos por termos vivido uma vida que fez valer a pena o sacrifício de Jesus no Calvário. Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus te dê uma abençoada Páscoa e que a tua vida se transforme numa vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. Amém, amados? Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor bem forte, porque o Senhor é digno. Aleluia.